0: τα podcast του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδο. Καλωσορίζουμε στο νέο επεισόδιο της σειρά podcast του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδο με τίτλο Ραντεβού, είναι. Είναι τε, το τελευταίο podcast για το 2022. Είμαι η Βαρβάρα Σαβίδη και παρέα σήμερα με τον Θοδωρή Τσάφτι, τον ακόλουθο για τα οπτικοακουστικά μέσα στο Γαλλικό Ινστιτούτο και διευθυντή του φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου. Θα σα μιλήσουμε για τι δύο ταινίε που θα δούμε στο Auditorium του Αγγελόπλου εδώ στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, είναι δύο ταινίες εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Η μία είναι μια φρέσκια καινούρια ταινία από μια φρεσκια καινούργια ταινια απο σκηνοθέτηδα. Την ταινία αυτή θα τη δούμε στο πλαίσιο του κύκλου Παρασκευές Σινεμά. Και η δεύτερη ταινία είναι μια κλασική, αγαπημένη ταινία του Φρανσουά Τριφό, στο πλαίσιο του κύκλου Σινεκλάμ. Γεια Στοδωρή! Γεια σου, Τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε από την πρώτη ταινία που θα δούμε αυτό το μήνα, το Δεκέμβρη Είναι η ταινία Slalom της Charlene Favier Θα προβληθεί την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 8 η ώρα στο Auditorium του Άγγελοπουλο. Ε, τι τρολέμου, θα πιστεύω μια γαμή λίγο Bon alors comment ça se passe l'entraînement C'est à chouchoute alors bon. Qu'est-ce que tu fais Si c'était Fred, tu dirais quoi Tu vois pas qu'il nous regarde Tu parlé à quelqu'un.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Tu sais de quoi je parle Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από το τρέιλερ από το, την ταινία Σλάλον, την πρώτη μεγάλου μήκου ταινία τη Σαγλέν Φαβιέ, μια νέα γαλλίδα σκηνοθέτηδο.
0: Είναι γεννημένη το 1985 έτσι, για να έχετε μια εικόνα ότι είναι πραγματικά πολύ νέα άκρατη. Ακριβώ.
1: Και είναι μια ταινία που έκανε την ελληνική τη Πρεμιάρα στο φεστιβάλ Κιμπτόρα Θεσσαλονίκη το 2020.
0: Επίση η ταινία είχε επιλεχθεί και στο φεστιβάλ Των Κανών έτσι, για να προβληθεί το 2020, που βέβαια λόγω πανδημία το φεστιβάλ δεν πραγματοποιήθηκε.
1: Ε, λοιπόν, η ταινία φηγείται την ιστορία της Λις που την παίζει η νεαρή θοποιός Νοή αμπιτά, η οποία εντάσσεται σε ηλικία 15 χρονών στο τμήμα σκί του γυμνασίου του Μπούρσα εκεί ψηλά στις Άλπης
0: Είναι ένα έτσι πολύ μια προσο... πρωτοκλασσάτη σχολή για σκι
1: Είναι, είναι μια από τις, από τις πολύ καλές σχολές δημόσιες Που μπορείς να μπεις ως νεαρός αθλητής Όπου κάνεις και τα μαθήματά σου και τα μαθήματα σκι Είναι ταλαντούχα, θα έλεγε κανεί και πάρα πολύ ταλαντούχα Και ο προπονηστήτης της, ο Φρέντ Είναι και ο, και ο ίδιος πρώην πρωτοαθλητής Τον ερμηνεύει στην ταινία ο Ζεγαμή Γενιέ Και αποφασίζει να ποντάρει τα πάντα πάνω τη. Ε, η λύση λοιπόν ε, Της οποίας οι γονείς Κάπως απουσιάζουν δεν τους βλέπουμε σε όλη την ταινία Κερδίζει σιγά σιγά τη μία νίκη Μετά την άλλη Αλλά παράλληλα ενώ κερδίζει Όλες αυτές τις νίκες πέφτει σιγά σιγά και κάτω από την
0: Πρωτιές ουσιαστικά πρώτες, Ακριβώς
1: ε, Πέφτει από την ε, πνευματική και σωματική επιρροή και κυριαρχία του προπονητή τη.
0: Είναι μια ταινία, λοιπόν, η οποία καταπιάνεται με θεματική, η οποία έχει να κάνει με την εφηβεία, με τον έλεγχο που... και την πίεση, την ασφικτική πολλές φορές που ασκείται σε παιδιά που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό, έτσι όπως εδώ είναι η περίπτωση της 15 χρονη Λις, αλλά βεβαίως και με ζητήματα σεξουαλικής κακοποίηση τα οποία μάλιστα η ιστορία αυτή που αφηγείται η ταινία ενδεχομένως να φέρνει στο νου σε και αντίστοιχε ιστορίες και καταγγελίες που ακούσαμε και εδώ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια με το ξέσπασμα του ελληνικού του, όπως yeah. αναφέρεται σε, και όχι μόνο αλλά και σε χώρους που προερχόντουσαν, από τον, ανθρώπους που προερχόντουσαν από τον αθλητισμό με έφηβα κορίτσια να κάνουν αντίστοιχε καταγγελίε.
1: Να είναι βέβαια λίγο τρομακτικό να σε αυτή ότι αυτή η ταινία μπαίνεται από ε, αντίστοιχη ε, βίωμα τη κοινοθετήδα. Άρα, μιλάμε για αρκετά χρόνια πίσω. Άρα, είναι κάτι το οποίο τελικά είναι διαχρονικό δυστυχώ. Και είναι κάτι ε, το οποίο
0: προφανώ η ίδια το έζησε και το επεξεργαζόταν με έναν τρόπο γιατί την άκουγα και σε μια συνέντευξη που έδινε στην France και ε, έλεγε ότι αυτά είναι θέματα που την απασχολούν τόσο άλλος και στις ε, μικρού μήκους ταινίε που έχει κάνει δηλαδή mm-hmm. τα έφηβα κορίτσια, η πίεση που τους ασκείται η σχέση με μεγαλύτερους άνδρες και αυτή η σχέση εξουσίας που υπάρχει πάνω τους έτσι
1: Ακριβώς όπως είπαμε λοιπόν, η ιστορία εμπνέεται από βίωμα της συνοθέτητας η οποία και αυτή σαν η ήταν σκιέρη και μπήκε σε ένα τέτοιο σχολείο κλειστό και έζησε ένα μια αντίστοιχη εμπειρία.
0: Είναι και λογικό κάπως, γιατί είναι η πρώτη της μεγαλού μήκους ταινία αυτή η ταινία τη Αρλέν Φαβιέ και είναι λογικό να εμπνέσαι συνήθως αυτές τις πρωτε δουλειε και από προσωπικά βιώματα και να θες να τα μεταφέρεις.
1: Ε, Το καταφέρνει με αρκετά... Όμορφο τρόπο και πολύ έξυπνο. Καταφέρνει πρώτα απ' όλα και κινηματογραφεί με πάρα πολύ όμορφο τρόπο όλε τι σκηνέ, τι αθλητικέ στιγμέ και έχει καταπληκτικέ σεκάνε που κατεβαίνουν στι πλαγιέ τι χιονισμένε. Ε, και είναι και έξυπνο σαν κάδρο, γιατί ακριβώ το κάδρο αυτό το οποίο θέτει την ιστορία τη, αυτό το σχολείο, ε, οθεί του χαρακτήρε σε μια υποχρεωτική εγκύτητα. Πρώτα απ' όλα ε, η σχέση που έχει ένα προπονητή με τον αθλητή, τον οποίο προπονεί, είναι πάντα Πολύ στενή, ξέρει τα πάντα για αυτόν είτε είναι η διατροφή τη είναι τα κιλά τη, είναι το σώμα τη Εμεί τη μέχρι και την περίοδο τη ξέρει. Ε, και σε σημείο που αυτό θα, θα αυτή η εγκύτητα θα του φέρει Ξε, πάρα πολύ τότε λοιπόν, να ξεπεράσει γραμμή
0: βασικά, κάποια όρια, έτσι ακριβώς Πε μα και δύο λόγια για του δύο πρωταγωνιστέ τη ταινίε, την Νοέα Μπιτά η οποία υποδείται τη Λύση τη 15χρονη και τον Ζαγανία Γενέ, ο οποίο υποδείται τον προπονητή τη.
1: Η Νοέμπτητα είναι μια νέα την, έχουμε, ίσως, την έχει ξαναχρησιμοποιήσει σε ταινίε τη μικρού μήκου ή σε άλλου στο παρελθόν. Ε, και εδώ κάνει μια. Πολύ επιτυχή, ένα πολύ επιτυχέ πέρασμα στη Μεγάλη Μήκου και απέναντι από έναν πολύ πιο κατακαιρματισμένο ηθοποιό που είναι ο Ζεγέμι Άρα ίδια... είναι
0: νέο αστέρι. Είναι και... νέο
1: αστέρι, ακριβώ. Είτε προτάθηκε και για το Σεζάρ mm. mm. του Μιγέρι Σποχθημίνα, που είναι η... η καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη στα ελληνικά. Mm. Και στην οθόνη έχουν τόσο ο Ζεγέμι όσο και οι η... νοιαμπιτά έχουν μια αρκετά πολύ καλή χημεία ε, και καταφέρουν να αποδώσουν μέσα από την κάμερα τη ε, Σαραν πολύ εύστοχα και χωρί καθόλου διάστημα τη στιγμή που αυτή η σχέση προποντή θα περάσει και θα ξεπεράσει το όρι και κάτι θα αλλάξει.
0: Αυτή τη μετάβαση λοιπόν. Ακριβώς. Ε? Και, Δεν...
1: και είναι κάπως είναι μέσα σε, θα το δείτε και στην ταινία, είναι μέσα σε μια στιγμή όπου κερδίζει αυτή την πρώτη της νίκη και μέσα σε αυτή την κεκτημένη ταχύτητα του αγώνα κάπως Κάτι αλλάζει στο βλέμμα που έχει ο προπονητή για την αθλητριά του.
0: Ναι, είναι και στοιχεία που τα βλέπουμε και στο τρέιλερ. Επίση, το τρέιλερ να ξέρετε ότι μπορείτε να το δείτε, όπω και όλε τι πληροφορίε για την ταινία και για την προβολή τη, στην ιστοσελίδα μαiefg.gr.
1: Και για κλείσιμο, θα πω απλώ ότι σε αυτή την ταινία ε, καταφέρνει η σκηνοθέτη να δώσει πολύ εύστοχα το πώ αυτέ οι σχέσει κυριαρχία στηρίζονται πάρα πολύ στο κενό που δημιουργείται γύρω από το θύμα και στην απομόνωσή του.
0: Και ο τίτλο τη ταινία Slalom θα μπορούσε να ειδωθεί και μεταφορικά. Δηλαδή, ένα σλάλο συναισθηματικό επίση, ανάμεσα σε διάφορε ε, ακραίε ενδεχομένω καταστάσει που ζει η πρωταγωνίστρια και από τι οποίε ενδεχομένω προσπαθεί κάπω να ξεφύγει.
1: Ακριβώ. Δεν θα πω παραπάνω. Θα σα αφήσω να ανακαλύψετε την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, λοιπόν, στι 8, εδώ στο Ριτόριο του Αγγελόπουλου.
0: Περνάμε στη δεύτερη ταινία που θα δούμε το Δεκέμβριο στο Auditorium του Αγγελόπλους εδώ στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδο. και αυτή είναι μία ταινία από τον κύκλο Sune Club τον κύκλο δηλαδή στον οποίο βλέπουμε κλασικές ταινίες, κλασικά ζητουργήματα του γαλλικού κινηματογράφου Η ταινία λοιπόν με την οποία κλείνει το 2022 είναι το τελευταίο μετρό του François Trifaux ταινία του 1980 Oui. Oh, je vois Je vois qu'il
1: y a deux femmes en vous.
0: Vous ne dites pas qu'il y a deux femmes en moi
1: Si, justement, il y a deux femmes en vous.
0: Oui, mais malheureusement, aucune des deux n'a envie de coucher avec vous. J'avais l'impression que vous entrepreniez quelque chose avec toutes les femmes sauf moi.
1: D'abord, ça prend toutes les femmes. Et puis, vous m'intimidiez.
0: Écoutez-moi bien, vous. On est embarqués sur le même bateau. On continue de jouer cette pièce ensemble. Mais en dehors de ça, je vous demande de ne plus jamais m'adresser la parole. Η ταινία λοιπόν το τελευταίο μετρό τη οποία μόλις ακούσαμε και ένα μικρό απόσπασμα από το τρέιλερ θα προβληθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα την παρουσιάσει, θα την προλογίσει ο δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου Γιάννης Βασιλείου και θέλω Θοδωρή να μας πει ε, δύο λόγια καταρχάς για την ε, ε, υπόθεση της συγκεκριμένη ταινία. με τι καταπιάνεται
1: εγώ να πω πρώτα απ' όλα ότι ελπίζω να είστε πολλοί στην αίθουσα, γιατί πιθανόν να είναι και ο ημιτελικός του Μουνδιάλ, αλλά θα είναι η απάντησή μας στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ταινιά.
0: ότι ήδη ε, στις προκρατήσεις που γίνονται, διότι να θυμίσουμε ότι μπορείτε να προκρατήσετε θέση για την συγκεκριμένη προβολή, φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο για τι κλασικές ταινίε και διε για τη συγκεκριμένη.
1: Le dernier métro, το τελευταίο μετρό του Φωνσουά Τρουφού, εξιστορεί την προσπάθεια ενό μικρού παρισινού θεάτρου να επιβιώσει κατά τη διάρκεια τη ναζιστική κατοχή ε, στη Γαλλία. Διεξάγεται
0: ε... το 1942 έτσι στο Παρίσι η ταινία.
1: Η ταινία καλύπτει μια περίοδο δύο χρόνων, από του 1942 μέχρι του 1944. Ε, ε, και στο επίκεντρό τη ε, βρίσκονται το μαγνητικό ζευγάρι που δημιουργούν οι Κατρίν Ντονέφ και ο Ζεράν Ντοπαρντιού. Αν και στο ίδιο στην ιτεναία δεν είναι ακριβώ ζευγάρι. Ε, και οι καιρότοι χαρακτήρε είναι η Μαριού Στενέρ, την οποία ερμηνεύει και την Χιντερά. Είναι μια όμορφη, ψύχρεμη πρωταγωνίστρια με τον παλιό ρόλο, με την παλιά έννοια της λέξης και νήν διευθύντρια του θεάτρου Μομάτρ, ο σύζυγός της Λουκά ο οποίος κρύβεται στο υπόγειο κελάρι του θεάτρου. Διότι είναι εβραϊκή προ... καταγωγή. γιατί είναι ακριβώ εβραϊκή καταγωγή και είναι ο πρώην κεντρικό σκηνοθέτη και διευθυντή του θεάτρου. Και ο νεοαφιχτή Μπεγνάκ Γκονζέ, ένα νέο πρωταγωνιστή που πρέπει να ανέβει στο, στο, πάνω στο. Σανίδη απέναντι από τη Μαγριούν και προέρχεται από τον Γκονγκινιόλ, μια πιο λαϊκή μορφή τέχνη, και για τον οποίο αυτό το πέρασμα στο θέατρο μου Μάχτ είναι και μια μεγάλη ευκαιρία να παίξει στο σοβαρό θέατρο.
0: Άρα, εδώ έχουμε αυτό το θέατρο που αλεύει να επιβιώσουμε στη γερμανική κατοχή, τη διευθύντρια και τον ιδιοκτήτη του θεάτρου, που είναι ζευγάρι και την προσπάθειά τους να ανεβάσουν μια καινούργια θέατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί ένας νέος φέρελπης ηθοποιός, τον οποίο αποδύεται ο Ντε Παρτιέ, και βεβαίως εκεί μάλλον δημιουργείται ένα τρίγωνο ερωτικό.
1: Φυσικά έχουμε ένα ερωτικό τρίγωνο, αν και... Χαρακτηριστικά στο τελευταίο μετρό, θα μπορούσε να πει κανεί ότι η... είναι μια ταινία, ένα μελόδραμα, το οποίο όμω οι, οι πρωταγωνιστέ του, ενώ ζουν περιτριγισμένοι από μελόδραμα, είτε αυτό είναι επισκινή, είτε εκτό σκηνή, όλο αυτό που γίνεται με τα πολύ έντονα συμβάντα τη κατοχή, προσπαθούν να ζήσουν την ίδια του τη ζωή όσο πιο διακριτικά μπορούν οι ίδιοι. Ε, και είναι κάτι που χαρακτηρίζει αυτού του χαρακτήρε. Ε, ίσως πρέπει να προσθέσουμε άλλο ένα χαρακτήρα σε αυτό το, το σκηνικό που έχουμε αισθήσει και που είναι ένα μοναδικό στοιχείο της ταινία στην γενικότερη φιλμογραφία του τριφώ, είναι η περισσία ενό κακού, ενό ανταγωνιστή πράγμα που συνήθως αποουσιάζει από την ταινία του Τρυφό εδώ ε, αυτόν τον ανταγωνιστή θα το βρούμε στο πρόσωπο του Νταξιά Ένα κριτικό θεάτρου με πολύ χμήρη ο οποίο βασίζεται σε πραγματικό και παρκτό πρόσωπο, το φιλοναζιστή και αντισημιτικό κριτικό θεάτρου Αλάν Λομπρό, ο οποίο κατά τη διάρκεια τη κατοχή είχε τέτοια δύναμη παίνα, που για κάποια περίοδο υπήρχε περίπτωση να να κερδίσει και την την διεύθυνση τη Κομιδή Φρονσέζ. Ηταν τέτοια η η δύναμή του. Και μια από τι χαρακτηριστικές σκηνέ τη ταινία, την δείτε κι εμπνέεται από ένα πραγματικό περιστατικό που ο Ζω Μαρέ χαστούκησε τον, τον Αλένα λοιπόν, μετά από μια εξαιρετικά υβριστική κριτική του προ τον, τον ίδιο.
0: Να πούμε επίση ότι η συγκεκριμένη ταινία του Τελευταίου Μετρό θεωρείται η πιο εμπορική ταινία του Φρανσουά Τρυφό. Έτσι Πήγε πάρα πολύ καλά, αγαπήθηκε πάρα πολύ το 1980 όπου κυκλοφόρησε. Επίσης, πήρε 10 και είχε και μία υποψηφιότητα για καλύτερη ε, ξένη ταινία στα Όσκαρ. Από πού έχασε την, ε, ε, το βραβείο αυτό, ξέρεις? Όση. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, το βραβείο, έτσι, τώρα για την ιστορία, το βραβείο καλύτερης ξένης ταινία το πήρε ένα σοβιετικό φιλμ το 1981 με τίτλο «Η Μόσχα δεν πιστεύει στα δάκρυα». Ε, μάλιστα στην ίδια κατηγορία, έτσι πάλι για την ιστορία, ήταν υποψήφιος και ο κύριο Κουροσάβα, με την ταινία που είχε κυκλοφορήσει τότε το Καγκεμούσα, η οποία βέβαια είχε ήδη κερδίσει το χρυσό φίνικα στο φεστιβάλ των Κανών. Έτσι για να έχουμε λίγο και το πλαίσιο... Τη εποχή.
1: Είναι ευτυχώ που είχε τέτοια επιτυχία η, η ταινία Εμπορική, γιατί αυτό επέτρεψε και στον ε, Τριφό να, να συνεχίσει την ανεξάρτητη παραγωγή των ταινιών του. Η ίδια του εταιρεία είχε δυσκολίε οικονομικέ πριν από αυτό και κάπω αυτή η, η εμπορική επιτυχία ήταν μια ανάσα για τον ίδιο και την, ε, και την εταιρεία του.
0: Ούτω ή άλλω είχε και αυτά τα τεράστια ονόματα ως πρωταγωνιστες την καταπληκτική η Κατρίν Ντενέ, εντάξει, και το Παρτιέ, που εκείνη την περίοδο ήταν ε, ε, στα, στο πήκ του θα μπορούσαμε να πούμε... και είναι μία ταινία που κάπως ανασυμπυκνώνει... και τις θεματικές που αγάπησε... Ο Τρυφό, στα χρόνια από την Ουβέλ Βάγκο ουσιαστικά μέχρι την δεκαετία του 80, δηλαδή την αγάπη του για το σινεμά, έτσι, για το θέατρο, για του ηθοποιού. Είναι μια ταινία που μιλάει γι' αυτό.
1: Είναι μια ταινία που θα μπορούσε να μα θυμίζει λίγο το To Be or Not to Be, το Να ση Να μην είσαι του Ένι Λούμπιτζ με την έννοια ότι και αυτή διαδραματίζεται σε ένα θέατρο, μέσα στην κατοχή. Και mm. ε, 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 έχει και κάποιο έναν απόϊχο από την Αμερικάνικη Νύχτα που έκανε Ισούστα. ο Τρυφό, όπου εκεί ήταν να τα γερίσματα μια ταινία που είχαμε μια ταινία μέσα σε μια ταινία
0: Αλλά βέβαια έχει και όλη αυτή την προβληματική για την επιβίωση, τη συζήτηση και τη σκέψη και το σχόλιο για για την ιστορία την ίδια για τις κοινωνικές τάξεις για την τέχνη και τον έρωτα που μπλέκουν άλλωστε και τρυφό έτσι ζούσε
1: Ακριβώ και εδώ είναι ίσω και μια βαθιά προσωπική ταινία για τον ίδιο τρυφό. Ε, βέβαια ίδιου δεν έχει μιλήσει εκτεταμένα για το, για το συμπάν αυτό, αλλά ξέρουμε ότι ε, έμαθε πολύ αργά πιο στον πραγματικό του πατέρα μετά τα 30. Γιατί,
0: έβαλε ναι, έβαλε
1: έναν ιδιωτικό detective για να το μάθει ναι, δεν μεγάλωσε με, τους, με, το, με, το με, με το βιολογικό του πατέρα Έμαθε, με την το γιαγιά του και μετά με τους γονείς του ε, Και έμαθε λοιπόν μετά τα τριάδα ότι ο πατέρας του Πολύ πιθανόν να ήταν ένας ευραίος οδοντίατρος από την Παγιόν Νομίζω ή από τον Πόντο
0: ε, Άρα βασίζεται λες και σε αυτό
1: Οπότε κάπως αυτό ε, ήρθε, ήταν μια νέα πληροφορία για τον χρυφό και ο ίδιος σε νεότερη ηλικία όταν ήταν, βγήκε από την εφηβεία ήταν δεξιός όσο και φλέρτανε με την ακροδεξιά. Δηλαδή, η, κατά την αρχή της κατοχής ήταν αρκετά κοντά σε έναν ε, κριτικό κινηματογράφο, οφείλου να ζηστεί. Ε, και κάπως αυτό μετά με τα χρόνια ε, το είδε όλο αυτό με ένα, με ένα καινούριο μάτι και, και ακριβώ επειδή ήθελα να έρθει σε επαφή με αυτή τη πιθανές εβραϊκές ρίζες του, γιατί ποτέ δεν αποδείχθηκε ποιος ήταν όντως ο πατέρας του και η μάνα του πάντα το... Ε, το Όχι, ποτέ δεν δέχτηκε ότι ο απολυγελικός του πατέρας ήταν αυτός που βρήκε με αυτός μέσα από τους detective. Μάλιστα. Οπότε είναι ένα σημείο που, ένα που είναι λίγο μυστήριο ακόμα και για μας. Είναι λοιπόν ε, ο Τουιφό και Είναι σε αυτή την δεκαετία του 70 που είναι και μια στιγμή χρονικά όπου το γαλλικό σύνδεμα επιτέλου καταπιάνεται και με το ρόλο μιας κυβέρνηση VC στο συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και αρχίζει και μιλάει για αυτά τα πολύ λεπτά θέματα τα κοινωνικά και και ιστορικά ακριβώς και κάπως για να συμφιλωθεί ίσω με. εδώ κάπω γκάζουμε όλοι, γιατί. Δεν, δεν... και πάλι θα το πω. Ο Τρυφό δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για αυτή την περίοδο τη ζωή του, αλλά ε, ξεκάθαρα ε, συνεργάζεται και με άλλου για να γράψει αυτό το σενάριο, το οποίο είναι αρκετά κοντά στην, στην καρδιά του και στο προσωπικό του βιώμα. Έχει τη χρόνια συνεργάτητά του, τη Σιουζάν Σιφμάν, η οποία είναι η ίδια Εβραία, αλλά ζητάει. Και... συνεργάτητά
0: του στο σενάριο. Στο
1: σενάριο και ζητάει επίση έξτρα βοήθεια από τον Κλοντ Γκανμπέκ που είναι ένας άλλος ε, συνάνειογράφος και αυτός εβραϊκή ε, καταγωγής που εκεί του ζητάει συγκεκριμένα βοήθεια για, για να χτίσει αυτό τον χαρακτήρα του διευθυντή θεάτρου που είναι και ο μόνος πραγματικά ευραίος χαρακτήρας που έχουμε σε αυτή την ταινία και που θα κάπως θα αντιπροσωπεύσει ε, ένα εβραϊκό point of view.
0: Μια ματιά λοιπόν από αυτή την κοινότητα Ούτως ή άλλως, αφόσον η συγκεκριμένη ταινία κυκλοφόρησε το 1980 Ο Τρυφό απρόσμενα έφυγε από τη ζωή το 1984 Σε ηλικία μόλις 52 ετών Από το καλοκαίρι του 83 είχε υποστεί νομίζω εγκεφαλικό Αν δεν κάνω λάδος. Οπότε ήταν μία από τις τελευταίες ταινίες του Και θεωρείται για κάποιους η τελευταία μεγάλη ταινία του. Εμείς βέβαια το καλοκαίρι στους κήπους τη Γαλλική Αρχαιολογικής Σχολή, είδαμε και μια άλλη αγαπημένη ταινία του, έτσι, το «Vivement du Mans»
1: Οπωσδήποτε κυριακή.
0: Που επίσης ήταν νομίζω ταινία του 1983, έτσι, mm. δηλαδή στους και η τελευταία του. Η ήταν τελευταία του. Εκείνη, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η ταινία Το τελευταίο μετρό, Le Dernier Μετρό, του Φρανσουά Τριφό, θα προβληθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στι 8 η ώρα το βράδυ στο auditorium Teo Aguelopoulos, εδώ στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδο, Σύνα 31, στο κέντρο, με ελεύθερη είσοδο. Θυμίζουμε ότι την ταινία θα προλογίσει ο δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφο Γιάννη Βασιλίου. Μπορείτε να βρείτε όλε τι πληροφορίε στην ιστοσελίδα μα ifg.gr ή όπου επίση θα βρείτε και το σύνδεσμο προκράτησης όπου μπορείτε δηλαδή να μπείτε και να κρατήσετε τη θέση σας για να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε θέση όταν θα έρθετε Θα έλεγα, Φοδωρή να κλείσουμε αυτή την παρουσίαση με μια φράση που είχε πει ο Φρανσουά Τριφό και νομίζω ότι είναι πολύ ταιριαστή έλεγε το ωραιότερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ σε μια κινηματογραφική αίθουσα ήταν να πλησιάσω κοντά στην οθόνη και να γυρίσω να κοιτάξω όλα αυτά τα ανασηκωμένα πρόσωπα με το φως της οθόνης να αντανακλάται πάνω τους. Ευχαριστούμε, Θαδόρη, για όλες τις πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ, βαρβάρα.
0: Ραντεβού το Δεκέμβρη. <Συσχελίου> τα podcast Rendezvous Cine είναι μια παραγωγή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Στην παρουσίαση, η Βαρβάρα Σαββίδη. Στον ήχο, ο Γιάννης Τσιριγότης, Τη μουσική υπογράφη, ο Ντάν Χένινγκ.